0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de Cybersecurity. Uh, meu nome é Eduardo, CEO aqui da Redbelt Security e junto com Henrique Lopes, nosso coordenador de SOC e Blue Team, vamos aqui trazer para vocês mais um episódio, dessa vez com assuntos bem interessantes e vamos falar sobre Blue Team, muito mais do que monitoramento de ameaças. Né? E como sempre, estamos aí acompanhados de ilustres, figuras caras extremamente conhecidos no mercado, com alto nível de conhecimento. Estamos acompanhando dessa vez Denilton Assato, o gerente de Blue Team do Banco BTG Pactual, e Rodolfo Ramos, gerente de Segurança da Informação e Cibernética do Banco BV. Bom, como já é de costume, eu vou pedir para o Denilton e para o Rodolfo se apresentar, falar um pouquinho de onde que vem a história, para o pessoal aí que ainda não os conhece ficar mais familiarizado.
1: Beleza, Eduardo. Obrigado aí pelo convite, tá? É, bom, como bem já citado, é, eu sou o Denilton, sou da, o gestor da área de Blue Team do, do BTG. Né? Ah, eu tô nesse cargo há mais ou menos uns quatro anos, quatro, praticamente quatro anos, e todo o meu background profissional é voltado para é, foi voltado para a rede. Né? Eu sempre tive um pezinho de segurança lá, mas voltado para a network e e de de uns tempos para cá eu tive a oportunidade de fincar meus pés literalmente em segurança, focar em segurança, e e agora eu estou ajudando o BTG a a proteger os nossos clientes aí. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha, obrigado você por por ter aceito esse convite.
2: Boa. Bom, vamos lá. O meu background também veio de TI, né? Eu comecei ali... 2003, 2002 mais ou menos, acho que nem tinha segurança como era hoje, né, desse jeito de blue team, red team, nem existia isso, então comecei ali mesmo na na manutenção de equipamentos, consertar impressora, service desk, call center, trilhei ali uma jornada na parte de administração de redes, especialista Microsoft, na época de infraestrutura, E veio uma oportunidade, então, para ingressar em uma consultoria de segurança pelos projetos internacionais. né? Na época, eu tinha o inglês e não tinha skill de segurança. A empresa me deu essa oportunidade de falar, putz, a gente te leva ali para esses clientes, para trabalhar esses clientes e... Te ensina segurança, então tudo que eu aprendi foi nessa empresa, uma característica interessante lá tinha, eu aprendi na verdade muita coisa, acho que quase tudo, com uma pessoa lá que tinha uma memória eidética, se não me engano é o nome, eu não lembro direito, mas ele decorava tudo que ele lia. É, ele não fez faculdade, não fez nada, e ele era o cara de Red Team desse, dessa área, e foi muito legal, ele me ensinou tudo, ele lia os livros, ele literalmente decorava as palavras do livro, era impressionante, assim, ele gostava de segurança, então foi muito fácil, hoje ele tá em Seattle, na Microsoft, lá, trabalhando é, no demais. Red Team de lá, muito legal, me ensinou tudo. Uh, e aí, do ponto de vista técnico, né? Acabei migrando ali para coordenar os times de resposta a incidente é, é, da Serasa Experian para a América Latina. É, é, interessante, né? Desses clientes internacionais, é, visitei vários é, países diferentes, né? Morei dois anos nos Emirados Árabes, visitei Cazaquistão, é, Cairo, muita coisa diferente, de experiência até profissional, né? Como esses caras fazem segurança? Foi muito legal. E aí me enveredei aí realmente para essa área de, de gestão é, de cibersegurança. Né, então, todo o skill background que eu tinha de ataque, usei para defesa, depois montei um CCIRT e fui me enveredando aí por essas áreas e hoje estou aí no Banco BV defendendo aí entre N áreas de segurança da informação que a gente tem, a célula de defesa cibernética. Então, ah, acho que foram grandes desafios que nos levaram até aqui e foi muito bacana.
0: Pô, demais, demais e obrigado muito por ter aceito o convite. É, adorei E o
2: Henrique Lopes, né, para quem não
0: conhece Aqui nosso coordenador também do Blue Team parte de SOC Henrique, dá um oi pessoal aí, que não te conhece Isso aí
3: pessoal, já participei de alguns headcasts aqui com você, Eduardo é, Para quem não me conhece, sou o Henrique Sou o coordenador hoje do SOC, junto com o Blue Team Além do SOC, nós temos também Algumas partes de infra, algumas partes de incidentes aí Que a gente sempre está trabalhando junto Nesses desafios aí de monitorar Toda essa parte de gestão de nossos clientes é isso.
0: Perfeito, então estamos com um time de peso, né? uh, são todos muito humildes para falar do, do histórico, <risos> mas realmente a galera porque já passou e passa né, por poucas e boas no dia a dia e é um dia a dia conturbado. Enquanto nós temos aí diversos atacantes espalhados pelo mundo inteiro, insiders ou o que for, uh, é algo bem constante, por assim dizer, possuem tempo livre, possuem isso às vezes como muito hobby, é, e aí do lado de cá, da cadeira de cá, é onde realmente está o grande trabalho grosso, porque é uma equipe onde segura aí diversos, diversos, diversos ataques. Bom, dando uma breve introdução, e aí depois eu vou passar algumas perguntinhas aí para gente entrar no bate-papo e esquentar, é, que história é essa de Blue Team, Red Team? Né? Então, assim do, como é, são os jogos né, baseados na vida militar... A regra é bem simples, gente. O time vermelho, red team, ataca e o time azul, blue team, defende. Né? Uh, e tem muita gente que tem um pouco, às vezes, dessa diferença de entender, pô, mas blue team é um soque normal? E aí é onde nós vamos entrar aqui para dizer para vocês que não, não é um soque normal, não é simplesmente monitoramento. Porque você tem realmente essas divisões de time para isto, né? para realmente elevar cada vez mais o nível de segurança de um time. É, não Porque assim, se você ainda tem um time de segurança, como que você vai realmente garantir que eles estão no, no nível máximo de aprendizado, né? E aí é um onde entra bastante a parte de Red Team, que nós já falamos em alguns podcasts anteriores. E aí, né, de um estudo da Exabin, revelou que 62% dos Blue Teams têm dificuldade para pegar os Red Teams nas simulações, principalmente focando na área de detecção e resposta a incidente, né? Porque o grande grande desafio não é só detectar, é dar um tempo hábil de resposta. Porque dependendo do nível da invasão que acontece, da automatização dessa invasão, às vezes você precisa de segundos para comprometer o ambiente. E aí a resposta que é tão importante. E, gente, se eu falar besteira, vocês me corrigem aí, tá? Só estou aqui dando uma pimentada. Uh, e aí eu gostaria de levar essa primeira pergunta aí, né, iniciando pelo, pelo Rodolfo, com o Assato complementando, depois o Henrique também, por favor. Uh, na teoria, é muito bonito, né? Pô, eu tenho aqui um time vermelho, adoro atacar, são hackers, ethical hackers, e aqui um time azul. Pô, mas sabemos que a teoria não é a coisa mais linda. Na prática, né? como que funciona de verdade um blue team uh, de instituições financeiras, blue team de mercados, e de segmentos que falam e respiram de segurança de fato. Rodolfo, por favor.
2: É, putz, acho que alguém comentou, né? Uma situação que. É, o Blue Team não é um soque, né? Acho que esse é um é um bom início, é um bom direcionamento, né? Putz, só que é um mundo à parte. Você tem é, é, desde triagem de eventos, eliminação de falso positivo, criação de dashboards é, é muita coisa ali que realmente precisa de um time focado naquilo. É, e o Blue Team realmente é muito. É, é, vou falar que é muito mais que a monitor é, é um complemento muito bom para a monitoração sim qual que é a, a principal na minha visão né é, é as principais responsabilidades que se diferem né primeiro é, dessa defesa do blue team uh, uh, existe uma necessidade muito grande de criar um processo de retroalimentação dos demais times né a gente está falando aqui de blue falou bastante de red mas uh, uh, no conjunto da obra ali são muitas cores muitas responsabilidades a gente tem o green tem o purple tem uma série de outras cores mas como uh, retroalimentar ou red é, é, ou, o próprio, é, ou os próprios é, desenvolvedores, por exemplo, daquela empresa. Né? Como você consegue, através de, é, 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 de técnicas de defesa, fazer uma conscientização melhor desses outros times? Acho que essa retroalimentação é, difere um pouco. Ah, e eles, é, o Glutin também tem outros papéis, por exemplo, fazer um, um risk assessment, né? um assessment ali é, de como está acontecendo toda essa trilha de defesa escolher um framework sei lá o um Mitre ataque é um framework muito utilizado hoje de mercado é, é, Para a gente ver exatamente como seria a trilha de um atacante e pensar em modelo de camadas, quais são as melhores é, vantagens que a gente pode ter frente a um ataque, é, identificação de falhas preventivamente, ou seja, o SOC é, detectou, alertou, já foi. É, o alerta é, um, é, é realmente um incidente que aconteceu ali, né? Mas como a gente consegue ser mais preventivo? É um papel do Blue Team também pensar em é, é, regras comportamentais. Padrões de falhas que existem, até do ponto de vista organizacional, né? Para que ele, como você bem falou, né? É muito difícil eles detectarem o Red. Por quê? É, porque você tem que se prevenir. O, o Red está exatamente ali atuando de uma maneira stealth, né? Ali, bem na surdina, é, e ele só tem a, a, o trabalho de bypassar um controle. Né, e o Blue Team tem que estar tá, é, é, ali em todos os controles, quais são as falhas, é, e outros pontos, né? Por exemplo, performar auditorias, com certeza, gestão de vulnerabilidades é um papel do Blue Team como é que você conhece o seu risco organizacional inteiro se você não sabe todas as vulnerabilidades do do seu parque do seu ambiente quem faz o Hunting de logs, né? quando a gente está ali também. E outra, né? ficar atualizado com as novas tecnologias. É, não dá para um analista de SOC, que é pauleira, é, é alerta, é incidente. Não dá para ele é, é, também ter o chapéu e a responsabilidade de buscar novas tecnologias ou novas maneiras de se defender para tentar estar à frente do atacante. Então, esses são alguns dos papéis que eu posso pensar que diferem do... É, do SOC tradicional, por exemplo, que faz esse Blue Team é, é, ser a, a cereja do bolo, digamos assim, da defesa. que mais?
1: É só complementando a questão que o Rodolfo é. falou, é, obviamente que o Blue Team, ele, a base né, dele é, a, é ter um soque maduro, é ter um SOC é, capacitado. Eu acho que esse começa, começa por aí. Ele é o ponto inicial, mas não pode ser o único. Né? A gente precisa ter pessoas que Pensem como um, um atacante, né? Uh, putz, como é que está o meu ambiente hoje? Uh, como que... O que, que eu tenho de tecnologia hoje na, na empresa? Uh, eu estou realmente com, com a questão de patch, né? Que ele citou. Uh, tá em dia? Como é que isso me ataca? E como que eu me atualizo disso, né? São muitos desafios que, que o Blue Team tem, né? e e até citando uma questão do do Red Team, né? é é importante ter essa sinergia com com eles para a gente ter um um constante treinamento também. né? O Red Team está lá para treinar o Blue Team, porque na hora que é é para entrar no no fight, é o Blue Team que vai segurar o rojão. É é a parte de resposta incidente que vai segurar. Então, é, é importante ter essa sinergia, né? para a gente ter um blue team forte e ter todo esse, é, toda essa proteção adequada. É claro que também a gente precisa ter o contexto do negócio, o que, que tem de fato à nossa volta, né? é, até que ponto a gente pode apertar um controle, até que ponto a gente vai ter que criar uma exceção, é, obviamente controlado. Então, eu acho que a, o blue team, ele é muito mais do que, do que pegar, monitorar e avisar para a pessoa que bloqueou. É mais entender o que aconteceu e a gente trazer uma, uma lição disso. Todo tipo de incidente precisa trazer uma lição, senão é, é enxugar gelo. Né? Com certeza. Eu acho é esse ponto. No meu, na minha
3: visão também, quando você fala até de enxugar gelo, cara, é, sempre tem essas questões de tendências também. Porque assim, hoje o que está mais tendente é um tipo de ataque de ransom, vamos falar assim, mas você sempre tem que estar atualizado em todas as notícias, você sempre tem que estar atualizado em tudo o que está acontecendo. O Reddit sempre vai estar atualizado cada vez mais, mas a gente tem que proteger nosso ambiente, né? Cada vez mais a gente tem que entender, por exemplo, saiu uma falha do Exchange, que todo mundo está sabendo agora, então você tem que estar por dentro de todas as notícias, senão você só ficar sempre a mesma coisa, né? Sempre ali, é, dando dois passos para trás, enquanto o Reddit sempre está na frente. Então sempre, é, parece uma coisa, pode parecer até uma besteirinha, mas a questão de, de notícias, cara, a questão de patch, como você tinha mencionado também, é muito importante.
0: Pô, não, aproveitando o que você falou, é, Henrique, o, a gente poderia considerar também que
3: uh,
0: o Blue Team uh, é, é talvez o, o antigo, ou que algumas empresas usam, ou o N2, N3, alguém mais evoluído,
3: uh, é mais ou menos isso? Eu não consigo falar que o Bluetooth é o N2, l 3 né? Porque o Bluetooth, na verdade, ele abraça tudo, né, cara? Eu tenho desde aqui, por exemplo, na, aqui na Rede Bel, posso dar um exemplo, que isso aqui é aberto também ali no nosso site até, eu tenho desde, assim, o parte do N2, N3, não vai brigar comigo depois, né, Eduardo? Eu tenho desde a parte do N2, N3 até um cara de teste. Então, assim, o cara de teste pode ser um cara de Team, mas eu tenho um cara só para isso, para testar se está funcionando, acorda no meio da madrugada, faz um, uma simulação, só para ver como que tá o dia a dia do processo. E não só tecnologia, né? o Processo mesmo em si, porque hoje o blutinho ele vive de processo, ele vive também das tecnologias, vive de pessoas. Mas o processo, por exemplo, a caiu isso ou caiu aquele ataque, avisa quem ou toma essa ação. Então, sempre tem isso também, cara. O blutinho e... você nunca pode comparar só realmente um só, como tinha falado não. anteriormente.
0: Perfeito, é. Eu, eu, eu vejo que, exemplo, na, aqui na Red Belt, né? Nós temos algumas práticas que eu vejo direto, né, em todos os clientes, que é literalmente de olha. bom, Uh, iniciou, logo quando né, início de projetos, né, de, de MSS com SOC, com Blue Team e daí em diante, uh, fez toda a implantação via SOC, né, incidentes, daí em diante, de, né, matriz raça, daí, e aí logo na sequência entra uh, um time de Red Team para tanto mostrar a eficácia do que está implementado e fazendo ajustes finos, né? E tem alguns que dizem assim: pô, mas de novo você vai atacar a minha infraestrutura? Sim, cara, de novo nós vamos atacar a sua infraestrutura, de novo nós vamos atacar seus serviços web, de novo nós vamos aplica- atacar suas aplicações, para entender uh, o que, que mudou, né se os alertas estão corretos, e o principal que é que vocês mencionaram, que eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho mais, desses processos, né? O que, que são esses processos? Uh, beleza, já, ent- já entendemos que tem um processo de notificação. Uh, o Assato falou um ponto muito importante, que é o processo de aprendizado isso na prática é o que é, como que funciona é playbook é runbook é, que que é na prática no dia a dia a Sato se puder
1: claro assim uh, o que que, que que seria a questão do playbook né? é, existem alguns cenários né que que o SOC pega o que o pega, ou que mesmo o blue team enxerga todo dia que costumam até ser é, recorrentes, acontecem de tempos em tempos. né Então, a pessoa que está fazendo aquela análise, ela vai olhar uma, duas vezes, é, até chegar num ponto que fala assim, Pô, às vezes a pessoa olha para o alerta, ela já até sabe o que, que é, né? de tanto que ela olha. É, mas ela vai ficar com essa com esse conhecimento só para ela? Não porque ela vai ter uma outra equipe, né? E a gente sabe que é, as equipes são dinâmicas, movem-se peças, saem peças, entram peças. E essas Sem contar, peças que
3: entram,
0: desculpa, uh-huh. de ter, o jeito que o nosso mercado está, né? Sim, de pessoas pulando, é extremamente assim, extremamente impossível.
1: É, então, assim, é importante você ter uma documentação, né, que no caso é o playbook, dos alertas comuns, né? Ou os alertas que você julga importante e que precisa estar documentado para que esse conhecimento não se perca. E o importante é manter esse playbook atualizado. É, pelo menos a, a aí varia de acordo com a frequência que você tem esse tipo de alerta alterando, né? Mas de tempos em tempos a equipe do SOC tem que fazer a atualização disso, né? Até para deixar isso atualizado e é, é, está bem real com o que você tem de de ambiente hoje. né? Então, é uma coisa que é frequente que acontece e que é bom ter isso documentado como processo, né? tanto pessoas quanto ferramentas. Acho que isso é importante também. Não sei se o Rodolfo queira complementar com alguma outra coisa.
2: aí Sim. Na verdade, quando o Edu comentou de processos e tal, é, tem também não só os processos dos runbooks, né, dos playbooks, das coisas que estão ali acontecendo, é, como processos também de negócio, de empresas que são impactados é, é, no sentido, né, é, por isso que é tão interessante ali o, o Purple Team, né, que a gente já está falando de talvez outro tema, mas o cara que faz a integração entre o Red e o Blue, né, o Red se ele conseguiu sucesso no objetivo significa que ele bypassou algum processo seja ele um processo técnico algum processo que é uma ferramenta que deveria fazer mas a a grande parte interessante é por exemplo a minha ferramenta estava configurada do jeito X Y Z estava o Red Team conseguiu fazer o sei lá a função A B e C por que, que a gente não contemplava esse tipo de coisa. É, putz às vezes você vai bater numa regra de negócio que alguém definiu lá atrás. Então o, o Blue Team também tem que ter essa sacada. né? Além de grande parte desses caras do Blue Team ter a noção de ataque também. Muitos deles aliás vieram é, do ponto de vista de ataque. né? Eu comecei na parte de ataque depois que eu fui fazer a, a defesa etc. É, a movimentação também da, das pessoas que faz parte do processo. É muito interessante para não é, criar também um vício no mindset. Então os os analistas de Red Team, é, é legal ter um job rotation e eles fazerem parte do Blue também, para criar esse, é, é, essa visão diferenciada. O cara que está lá fora, né além de ele não ter compromisso nenhum com moral, com ética, né ele não tem chefe, não tem meta, então assim, eles estão muito na frente. né Como você consegue pensar fora da caixa? É, ou trazendo gente nova, ou fazendo com que as mesmas pessoas tenham funções diferentes para pensar em coisas diferentes. Então, isso é bem legal também, é bem importante no processo inteiro que a gente estava comentando, né?
3: É, eu, eu concordo com, totalmente com vocês dois, é, mas assim, eu acho que também é uma parte muito importante do processo, é a otimização de tempo. É, quando a gente fala de otimização de tempo, porque assim, no tempo de um incidente, quanto mais tempo um hacker fica dentro seu ambiente, quanto mais tempo aquele incidente não for tratado, cara, aquilo ali, o impacto pode ser, assim, devastador. Então, assim, se você tiver um processo desenhado muito bem, um playbook muito bem desenhado, você já sabe o que você tem que seguir, você vai ganhar tempos de clique. Ainda mais aqui, quando a gente fala tempos de clique, é o quê? Por exemplo, puta, cara, eu não precisei fazer aquilo ali porque aquilo ali já está desenhado, aquilo ali já está resolvido. Então, assim, processo também eu vejo muito com bons olhos dessa parte aí de, de otimização de tempo.
2: Putz, e a base, né Henrique, a base que você tem que criar, se você faz isso de uma maneira é, robusta, exatamente, sabendo todos os passos, isso fica mais fácil para você automatizar depois. Exato. E falando de tempo, cara, eficiência, né? Se você automatiza processos que o seu N1 faz, né? Que o seu N1 deve né, gastar horas ali eliminando o falso positivo, treinando eventos. Putz, vamos chegar mais rápido no incidente, né?
3: Chega mais rápido no incidente, você ganha, tem mais ganho, realmente você consegue até mais para frente, trabalhar até com uma ferramenta de SOAR, por exemplo, então eu vejo assim como um, um, um grande ponto aí esse do, do Blue essa questão de processo.
1: Eu acho que no Sei... fim das contas a automação em si ela é o canal para a gente desafogar muita coisa. Né? É. É, tem, muita, tem muito processo que começa-se manual no SOC né, e depois você vai tomando algumas coisas tipo isso aqui a gente pode automatizar, ganha tempo do SOC. Eu consigo deslocar uma pessoa que estava olhando aquilo que eu que era manual e deixa e passa a ser automático, colocar ela para fazer alguma coisa mais produtiva então é pensar em nesses aspectos e e deixar tudo bem azeitado né?
3: exatamente cara e se deixar o cara ali fazendo sempre a mesma coisa todo dia ele vai pedir para sair ele não vai aguentar ele vai falar cara não quero mais isso se tiver tudo desenhado loucura 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 ficar clicando na mesma coisa todo dia ele vai falar não não é assim
0: e segue uma dica aí para quem tá nos ouvindo né nos vendo a gente até esquece né que a gente tá sendo filmado mas, enfim, que um dos principais indicadores também do time, né, de Blue Team, e não de SOC, não de Blue Team, adiante, do time, é realmente o tempo de resposta, é o SLA, né? É você realmente entender para cada nível de criticidade qual é o tempo de resposta. E você só vai conseguir mostrar uma evolução quando o seu tempo de resposta começa a diminuir. E aí, através exatamente do que o Rodolfo, Henrique e o Asato mencionaram, otimização. E vocês mencionaram um ponto muito legal, que vocês falaram, assim, de orquestração, de SOAR, né, e tudo mais. É... É engraçado que às vezes caem algumas, algumas, algumas é, perguntas aqui para nós, de clientes e demais. Eu falo, pô, quero colocar software. É, e você vai ver, o cara não tem nenhum sock, né? Mas você fala, pô, legal, vamos começar devagar, porque assim, não, mas o software, né? A hora que começar o um ataque já bloqueia. Falo, não, o software precisa de um processo, ele vai conectar nas suas ferramentas e daí em diante. É, e aí... Vira um negócio bem complexo, né? A gente fala ele que é a cereja do bolo, e de fato é quando tá tudo assim, é, esquematizado, tá com processo, tá com um negócio legal, funcional, que é o principal. E aí eu já vi gente falando assim: ah, mas é impossível que a galera, igual o Henrique mencionou, né? Que a galera, porra, não, desculpa o mas não aguenta mais fazer aquilo lá e acaba não aguentando. Gente, quando você pega uma ferramenta automatizada né, que algum script kit está utilizando ou algum hacker de verdade está utilizando para tentar otimizar o tempo dele também, você põe ali uma, uma ferramenta para escanear, ele está mandando mais de milhões de requisições. É, ah, mas as requisições são bloqueadas conforme elas são iguais. Ok. Mas a partir que essas requisições mudam o estilo dela, surgem alarmes, né? surgem cada vez mais requisições e o pessoal do SOC fica ali realmente na loucura de falar, olha, algo está acontecendo, vamos bloquear, o que é para fazer, coisas do tipo. É, mas vou parar de falar, que você não para de falar também. E o Rodolfo mencionou um negócio muito legal de Purple Team, né? Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso daí. Então, assim, para quem lembra lá das cores primárias, né? É, o próprio né, Purple Roxo já diz o que é, mistura aí do vermelho com azul. Mas, pô, que mistura é essa? É, como que é? Me conta um pouquinho, Rodolfo.
2: É, putz, é, o Purple é exatamente Essa, essa mistura né? O Red, é, ele tem um ponto crucial Ele tem que ser um time independente Ele tem que ter o mindset De um atacante externo Então, na teoria é, E na prática também Eles não usam informações Privilegiadas da empresa Eles não têm esse tipo de subsídio Que, sei lá, um time interno Ou um time de EHT, né, de teste, Ali mesmo está fazendo dentro de casa é, Devido a esse fato ele não tem contato com os demais times, seja de negócio, seja de TI, seja o próprio Blue Team, seja o próprio SOC, seja quem for. Porém, eles têm alguns alguns interesses em comum. E como fazer com que esse Red Team, sem perder a independência, sem perder o mindset de um atacante sem informações privilegiadas, consegue municiar em tempo de exercício ou depois do exercício, essas outras áreas. né? Afinal de contas, o trabalho, o objetivo né, definido ali no exercício de Red Team, se ele for concluído com sucesso, tem vários gaps no meio do caminho que a gente vai ter que corrigir. É esse é o trabalho do Red e ele tem que chegar antes do atacante real. Então, o Purple é esse cara é, que tem a noção de, dos dois mundos, é um cara é, multifacetado ali do ponto de vista é, é, técnico-operacional, uh, que vai pegar... É, também sem conhecer o que está acontecendo no exercício de Red Team, é, porém, é, ou municiá-los com algum subsídio interessante, mas que não é, influencie para melhor ou para pior o exercício, e o contrário também. É, se o Red Team, é, é, querendo ou não, ele, ele é um contratado da empresa, né? ele é um time que está atuando para a empresa. Se ele descobre uma vulnerabilidade muito crítica, extrema, a ponto de que o risco da organização que ele está testando é, é, é aumenta a níveis estratosféricos, por exemplo, ele não pode levantar a mão no meio do exercício parar, então é o Purple Team, por exemplo, que vai é, é, municiar o Blue Team ou as áreas é, do banco a, a despeito desse risco é, e o Red Team tem que parar. É, é, tem um momento ali que ele, ele tem um limite, né? ele consegue materializar, ele, ele deveria conseguir é, materializar risco, ele tem sim ter per, é, é, permissões De penetrar na rede de maneira mais aprofundada e mais intrusiva Mas ele não pode deixar a diligência e a governança em em cima de um risco acontecer, por exemplo Então esse é um papel do Purple, um dos papéis do Purple Team Então deixar o espaço aí também para o Assato comentar algumas coisas Mas é isso, né? é o cara que vai fazer a interface de um time e do outro Para não quebrar essa independência que eles têm que ter
0: Fenomenal. A, 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 a complementando, que aí também quero que você pense o seguinte, porque assim, eu, eu, eu pensei que agora, né? Pô, o pessoal que está nos ouvindo, pô, vieram com mais um termo para quem não conhece. Agora, Purple, pô, não tenho nem um que às vezes eu tenho um soque, mas pô, não pensei nessa parte de Blue Team. Legal, vou fazer trabalho de Pentest, Red Team, coisas do tipo, mas Purple, é exagero, ou assim dá para quem já tiver um Blue Team, já com uma ideia de processo, de pô, já está muito bem encaminhado e dá para ir devagar? O que, que você imagina disso daí?
1: Eu acho que dá para, tendo uma área já de, de blue team, né, eu acho é perfeitamente plausível é, conseguir é, fazer isso é, de uma maneira razoável. Né. Ah, a gente pesquisou algumas ferramentas que fazem uma simulação de ataque, né, tem open source também, tem pagas, aí é uma, ele chama de BAS, é, Agora esqueci o termo agora, mas era a base mesmo. É Breach, é, Breach Attack Simulation. Breach Simulation isso, Breach, Breach Attack Simulation, exatamente. Tinha esquecido. e Mas é, é possível fazer com ferramenta ou pode fazer com uma equipe. No caso, é, uma das coisas que, que eu acho que é válido também é pegar algumas pessoas do Blue Team <risos> né, e algumas pessoas de Red Team e combinarem uma uma atividade né é, específica de analisar o ambiente, então a gente costuma fazer, no, eu posso citar um caso que a gente fez no BTG, que a gente pegou algumas pessoas do do Red Team, pegamos umas pessoas do Blue Team e começamos a colocar alguns cenários, era legal a gente fazer um teste, né, algum exercício para identificar se os nossos controles estão estão aceitáveis, estão ok, se as nossas ferramentas estão configuradas corretamente, se os logs que a gente precisa... Né, é, estão no, no, no caso no nosso né? É, e a gente combina esse tipo de ataque, né? Então tanto que o primeiro, por exemplo, é, nós pegamos um exemplo de um grupo é, de um grupo hacker que está documentado na, no mitre, no, lá no mitre no mitre attack, se não me engano, acho que era o Fin 4 ou Fin 5. E a gente deu uma estudada para ver como é que como, o que, que eles faziam, né? E a gente propôs para, para, para o pessoal do Red Team Simular esse, esse cara, né, esse grupo, né, é, de acordo com o que estava né, documentado e o que, que eles fariam de diferente se caso nas nossas defesas fossem bem-sucedidas. A gente conseguisse ataca- é, é, barrar a forma como eles atacaram, como o grupo ataca- é, atacaria. Né? O que, que vocês fariam de diferente? Então, ao mesmo tempo que a gente tenta, faz esse tipo de controle, analisa o que que está acontecendo, o próprio Red Team também começa a estudar outras formas de de ataque. Então, é um negócio, é é um ganha-ganha, no fim das contas. Ajuda bastante. Então, para quem tem esse esse Blue Team, tem algumas opções. né? Tanto a parte de ferramenta, quanto alguma equipe, alguma empresa que faça um Red Team combinado. Eu acho que vale nesses dois cenários, sim. Muito bom. É, realmente, eu acho que assim, na
3: minha visão também, é, tem que começar de algum lugar, né, cara? Você tem que começar com só que você tem que começar, para ser um cara monitorando ali alguma coisa, mas o Purple com certeza é o ideal ali, quando você já estiver realmente mais, é, vamos dizer assim, maduro, tudo. Mas com certeza dá para misturar, como o mesmo Sapo falou, pega um cara daqui, pega um cara dali, começa já a desenhar alguma coisa. Mas é, é, é isso, tem que ter um início, pelo menos.
0: É, e, é, e é muito interessante, a gente fala assim, porque hoje, é, felizmente, 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 na verdade, né, é, somos uma, uma consultoria uh, tudo ali realmente você tem um trabalho de red team, blue team, custa dinheiro. Então, assim, você contratar uma empresa que faz pen teste, faz análise, teste de vulnerabilidade, teste de intrusão, porque tudo isso tem de grandes diferenças, né? Uh, é, é dinheiro, então assim, é caro, então assim, você tem realmente ferramentas, base que te aj- base né, no momento de o, a, o conceito de base que te ajuda, né, BAS, que te ajuda realmente a seguir com isso. Uh, que ajuda a simular ataques, que já é um grande avanço. Né? Uh, hoje, uh, na, na Bat, graças a Deus, nós temos a possibilidade de ter um Red Team bem completo, onde a gente utiliza para benefício próprio. Porque tem alguns clientes nossos também que, uh, quando há dois, três anos atrás, você conseguiria provar para ele que todos os controles estavam aplicados de forma correta. Você ia esperar ele sofrer um ataque para mostrar isso? Não é assim que funciona. Então, simula o ataque, mostra que todos os controles estão ok, e põe a prova de fogo. Olha, nós estimulamos esse tipo de ataque aqui e é por isso que nós estamos enchendo o saco de vocês que nós temos que ter um playbook para isso aqui também. Pô, mas isso aqui é impossível de acontecer. Não, não é impossível. Se é possível de simular, é possível de acontecer, né? E aí tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos vocês, que tenho certeza que todos vão conseguir ajudar bastante, que é quando a gente fala dessa parte aqui de blue team, dos profissionais, né? Então a gente entende que, pô, para eu saber proteger, eu tenho que no mínimo saber atacar. Só que, gente... os perfis são diferentes, tá? Na vida real, os perfis são diferentes. Pô, então eu vou pegar um um excelente hacker que sabe ele atacar tudo para transformá-lo em um blue team. Esse cara, meu, não vai dar certo. Não é assim que funciona na vida real, tá? Então, o que esse esse perfil precisa ter? né? Ah, eu sou um rapaz novo aqui da área de segurança, entusiasta da área de segurança de informação, quero começar. Quero atingir o meu nível de Blue Team porque eu gosto realmente dessa parte. Uh, a gente fala bastante, de o mercado falando bastante certificado. Eu sou também, é, felizmente ou infelizmente, quem está ouvindo, eu sou também da teoria de que certificado não prova nada, né? Uh, mas é importante, seja às vezes para uma contratação, seja às vezes para participar e mostrar o nível da sua equipe, e isso é importante, tá? Então, assim, não deixem. É, se tiverem oportunidade, não deixem de tirar, porque no final do dia ela conta como uma graduação, uma especialização nesse mundo de segurança digital. Então, voltando assim para a pergunta principal: é se vocês pudessem recomendar, né, seja uh, algum, sei lá, alguma certificação, seja níveis de conhecimento, por onde vocês começariam, né, na hora de analisar alguém de Blue Team? Rodolfo, se, se puder, fazer o favor
2: lógico é, acho que tem um ponto é, legal né o, o perfil realmente é, é, é totalmente diferente é, uma coisa que dá para mudar né na verdade é o mindset às vezes né você tem um cara ali um né um puta cara de ataque é, 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 demora um tempo talvez mais tempo do que pegar um cara pronto de defesa mas é, dá para mudar o mindset dele e falar cara é é, é por aí o caminho né é, e o contrário também é verdadeiro mas que mais E cada um tem né, as suas preposições ali mas certificação cara essencial para o Blue team na minha visão é o básico de redes acho que antes de chegar em segurança, é, você tem que ter uma boa noção de infraestrutura, de redes, de é, cabeçalho, protocolos, é, de, protocolos. Número de portas. Né? Tipo... Exato, como é Perfeito. que você vai né? fazer uma, uma análise, uma investigação de um log de rede? É, né? para quem é mais técnico e vê um, na minha época era o Netmon que eu usava, depois veio o IreShark que pintava <risos> né, coloridinho, facilitou é, entre verde pra caramba. E limão, aquelas coisas todas. Porra, Era mó legal, né? eu dava botão direito ali e ele, ele filtrava só aqueles eventos, o Netmon era ali, né, rapaz, era tenso. Como é que você tem noção do que está acontecendo ali? É uma trilha de log, um TXT de 300 MB que não tem como. Então esse, o principal, na na minha época também era CCNA, né? Tinha toda aquela aquela trilha de certificação Cisco. Enfim, tem uma série de fabricantes que vão nessa linha de redes, essencial, não tem como não sair daí. E depois a gente tem as mais básicas, né, de de segurança mesmo. A CompTIA, se não me engano, tem a
1: Security Plus, É. é...
2: tem a. como é que chama aquela? Sci, é, tem uma
1: é, Cybersecurity, né?
2: Eu acho. É Cybersecurity também deles. Tem as avançadas lá, a CASP Plus. Cara, Comptia. É, é, são várias certificações legais do nível de fundamentals ali, que é bacana. É, a ISC... Porra, tem o CCSP, tem o CISP, né? Se você quer ter uma noção geral de segurança... Eu acho que o CISP é uma grande pós-graduação em segurança. Se você está pensando... A gente falou aqui, processos, risco organizacional... Como você vai pensar maior, que é o papel do Blue Team... Você tem que conhecer um contexto de segurança como um todo, tá aí. Ah, E do do ponto de vista de de defesa e ataque... Eu, particularmente, acho que é muito mais fácil você ir para o lado Blue Team... Para o lado de defesa, vai para esse lado vindo do ataque do que o contrário tá é, é, quando você só defende você não tem aquela gana de pensar em como vai passar controles que é exatamente o que o Blue team tem que ter né ele tem que defender um cara que tá pensando nisso então eu acho isso mais é, é, tranquilo e tem duas certificações aí nível hardcore é que eu acho muito bacanas, que é a OSCP e a OSCE, da Offensive Security. né? Duas certificações de ataque extremamente criteriosas. É, uma é um dia de prova, a outra são dois dias de prova direto. É, e a SANS também, para finalizar meu discurso aqui, é uma... É uma categoria de certificações gigante que eles têm, é desde o Blue Team Fundamentals, que acho que eles têm até a, o lado hardcore da coisa de programar, desenvolver coisas e parâmetros no CIEM. Então, acho que são grandes certificações. E estou com você, Edu. Também sou, sou da opinião que, é, cara, é na prática que você aprende as coisas ali. A certificação é um plus, é um a hum. mais para você chancelar ali é, os seus conhecimentos.
1: É, eu estou com o Rodolfo nessa. É básico é, é rede tá então por isso que nesse ponto eu posso falar um pouco porque eu vim dessa área cara tirar. É, eu não, não gosto de falar muito de fabricante para sugerir né mas assim eu todo o meu background foi de Cisco né? então cara tendo CCNA estudando CCNA eu acho que já dá um direcional legal tem os da security da, da CompTIA né que tá se eu não me engano tem o Network Plus que também é básico Security Plus e tem um treinamento além de todos esses que o Rodolfo falou, né, eu citaria, eu estava, inclusive eu estou estudando um pouco de, de CH, do ethical hacking, da, né? E tem dois treinamentos que são dados no Brasil, tá? É, em português com documento, com é, material em inglês, né? Que é do CERT BR, que é de resposta a incidente, Muito fundamentos bom. de resposta a incidente e de avançado. É um treinamento é, direto dos Estados Unidos e que só eles têm é, permissão para dar esse treinamento. Eu acho ele ótimo. Eu fiz puta, os, os dois. É como é que eu fui
2: esquecer, Assato, do, do IC Consul? <risos> a ah, IC Consul tem o CH e o CHFI. Eu tirei os dois e esqueci da IC Mas puta é, então... certificação, CH e CHFI, né,
1: que são as iniciantes ali, tem a IC Consul, uhum. verdade. É. tem da, da esse Consul, além do CH tem o CND que é de Network Defender também ele dá um background legal para rede mas para a blue team também é, aquela parte de processo entender como é que é, é a triagem tudo esse treinamento de resposta a incidente eu acho sensacional tem o da tem é, também a esse Consul tem também o de resposta a incidente é, eu não vi como é que é mas esse, da, esse que eu vi do CertBR eu acho sensacional Caramba! É, então,
3: já fiz até uma anotação aqui <risos> <risos> Era, a Minha visão, cara, depois do, do que esses dois feras falaram agora, né, cara, fica mais difícil de eu completar alguma coisa aí mas eu, eu falo mais a personalidade da pessoa também, cara. Se você não for curioso, eu acho que no blue Team também você não vai dar muito certo. Você tem que ser curioso. não você vê aquele, aquele alarme, aquele incidente, alguma coisa, pelo menos a parte do só, que vamos dizer assim, né? Uhum. É, de investigar aquilo de saber o que é aquele log, escovar um bit ali também, sabe?
1: Uhum. Do ponto de vista aqui... de rede, eu já vi gente, eu já vi gente, eu conheci pessoas, né? Eu trabalhei com pessoas que tinham um conhecimento absurdo da, da área e nunca teve uma certificação. É a questão de vivência mesmo. A certificação, o estudo, o material de certificação, ele te dá um direcionamento do que efetivamente ler. Agora, não necessariamente você vai ter a, é, vai ter tudo lá, vai tem que ter um pouco da vivência, mas é um bom é uma bom, um bom cartão de visitas para quem está começando. Perfeito.
0: E se eu puder acrescentar também, é, que eu já vi que, que é bem legal, é aquela que a gente está levando para o nível um pouco mais, que aí depois vai, vai ser adquirido nessas certificações, Uh, parte de web também, né? A parte de web... Ah, mas tá falando que é HTML, JavaScript? Não, gente. A parte de realmente ataques em web, que hoje é uma grande vertente de ataques, sem você entender como que funciona, né? Basicamente, ataques de OASP top 10, ali já dá uma boa base para você dos injections, IDOR uh, e, e outras coisas aí, tem uma base muito, muito boa, né? E, e agora, Henrique, uma pergunta para você. Quando a gente fala aí de... Né, o uh, tempo tá voando, né, pessoal? Já foi aí, já foram aí 40 minutos. Então, assim, pra gente com uma última perguntinha, uh, até pra dar dicas, né? Uh, pô, estou montando um que eu tenho um que eu pô, quero sair desse nível, vai, 1.0, ir para um 2.0 aí com o Blue Team. Quando a gente fala de ferramental, né? O que, que não pode deixar de faltar dentro de um time de Blue Team, dentro de, de um time que vai, está embasado com o um time junto de soc? É.
3: Assim, pensando no início mesmo, na base de tudo. No Bluetin, ele consegue sobreviver com várias outras coisas, mas ele não consegue sobreviver sem o CIEM, tá? É, acho que assim, o porquê o CIEM? Ele é um correlacionador de logs. O, ele tem todos os logs na sua empresa, vai ter, está sendo gerado por AD, por antivírus, por firewall isso a gente fala de Bluetin, não realmente da proteção da sua empresa, tá? Ele gera log, como que você vai juntar tudo? Eu vou abrir o firewall ficar lendo log por log? Vou abrir o antivírus log por log? Pô, eu vou ter que contratar 10 caras logo de cara. Então, assim, faz o correlacionador, faz um CIEM, ele é um centralizador também, assim como ele correlaciona, mas se você jogar tudo para lá, o seu SOC vai conseguir tratar ali diretamente naquele centralizador, naquele CIEM. E, por segundo, na minha visão, é, tem que ter, uma, uma, por exemplo, alguma coisa de resposta a incidente, que não é, por exemplo, eu peguei isso, beleza, chegou aqui no CIEM, gerou um alarme. Mas o que, que eu faço com isso? Vou mandar um e-mail para o cara? Vou mandar um e-mail para o cara de infra? Não, você tem que ter um centralizador de gerenciamento de incidentes. Temos o RIS na Red Belt, para quem não conhece, pode ir procurar aí depois, tá pessoal. mas Mas é, tem muitas outras ferramentas open source são utilizadas aí no mercado, em The Rive, tem várias outras coisas, que você tem várias coisas, que você centraliza, tem gira, tem todas essas frentes aí que você centraliza para fazer realmente uma vida da incidente, vamos dizer assim, você pode, você vai ter o começo da investigação, você vai ter a tratativa dele, você vai ter a finalização, com lições aprendidas, por exemplo. Então, é... Para início, para início, essas daí. Sim, aí tem alguma coisa de tratativas de incidentes, alguma ferramenta para tratar Perfeito.
0: Aumentando... Boa. Aí aumentando um pouquinho o nível, Asato. Para quais que nós vamos?
1: Olha, eu acho que nesse aspecto, além do, do ciência, você precisa ter a, a, a noção de logs que você precisa ter. Eu, eu, vindo de rede, assim eu acho muito importante a gente ter alguma coisa que olhe tráfego de rede então é, tem ferramentas de tem ferramentas pagas também mas tem muita ferramenta open source Snort, suricata é, ter essa visão do do que, tá, do que acontece na sua rede interna né? é, isso tem a gente vai ter muitos logs de e log também de estação log de estação traz muita informação importante tá é, ele pode ser usado tanto para alguma auditoria como para fazer uma trilha de literalmente usado usado como investigação, eu tenho um amigo que que ele é defensor ferrenho de sismon, em todas as as máquinas, eu achei demais isso, inclusive tem, eu estava lendo algumas coisas de sismon, então log de rede e log de estação eu acho que é um negócio que precisa ter, junto com o CIEM.
0: Perfeito ponto, perfeito ponto. né? Logs não são só de servidores, não são só de serviços, não são só de dispositivos de segurança. O que o seu usuário final está fazendo ali naquela máquina dele, ah, mas está pegando pelo AD, está pegando pelo antivírus, não é tudo, né? Então, legal, saímos ali do inicial, intermediário, Rodolfo, vamos para o avançado.
2: Caramba. Quais as
0: ferramentas?
2: Me sentiu Henrique agora, ficar por último é difícil, né? Tudo, pô. <risos> ah, mas, ó, Vamos lá, ó. Se indefinitivamente, não tem como, né? O Hunter, o Hunt começa ali, é, analisador de logs com certeza, né? Log, é, log, SP, vários. The Hive, pô, The Hive é puta ferramenta. Eu sou defensor dela. O Henrique comentou, é uma puta plataforma de resposta a incidente, compartilhamento de informação. É, teve uma que... O RIS a gente pegou, viu, Rodolfo? A gente pegou toda a parte do The Hive,
0: open source código dele. Sim. Fizemos mudanças para né, a necessidade brasileira e adicionamos eduíse. Então, tudo baseado em tasks, que é realmente o seu playbook. O que você precisa fazer inicial, intermediário, Puxa, resposta, contenção. Legal. Ficou um negócio bem diferente.
2: Com certeza. Isso. E quando você vai para uma automação, é, é isso, né? Como é que você vai automatizar? Se o negócio está meio ali, né? É, é, é travado, você vai automatizar um negócio ruim, né? Então, já tem que vir para isso. Cara, ferramenta, com certeza. Falaram de sistema operacional, né? Mas é, a gente tem como é que chama? O Update Auditor, Change Auditor, ferramentas de auditoria em sistema operacional, com certeza muito utilizado pelo Blue Team, analisador de, de tráfego de rede, né, o Wireshark, NetMode, etc. É, honeypot, né, hum. a gente está falando de defesa. Hoje em dia tem, putz, eu, eu, eu me lembro de uma que chama Illusive, que é israelense, é uma ferramenta de Honeypot distribuído na rede inteira, é né, um Blue Team. É, tem que analisar como é que foi essas movimentações laterais não micros é, nanosegmentação de rede né várias data center como é que você cuida de um data center e hoje em nuvem né como é que você cuida de tudo isso nanosegmentação de rede é, e fora todas as ferramentas padrão aí que a priori, o Blue Team usa tudo concentrado no CIEM, né? Então, ferramenta de antivírus, antispam, engines de hunting de logs, fire ou IPS, aí tá tudo ali no CIEM. Então, acho que de ferramental mesmo, se você não parte para uma forense, que aí são outros tipos de ferramenta, e que às vezes a gente compartilha os recursos do Blue team para fazer uma forense ali e outra colar, é, acho que essas são as principais assim, ferramentas dessa defesa
3: eu estava lembrando de uma também, você falou bastante sobre essas esses, esses ferramentas de análise comportamental é, a uh, gente fala que é, né? com certeza. De, exatamente, então por exemplo muitas coisas que a gente pega, ah, não pegou com vírus, não pegou com coisa de rede, não pegou com log, quer dizer, vírus não, não pegou com log mas aquele usuário sempre clica ali, aquele usuário sempre loga aquele horário. Ele logou três horas da manhã, o que aconteceu, alguma coisa aconteceu. É análise comportamental mesmo. É importante, eu acredito que seja bem importante. Eu acho que ele entra mais no nível ali intermediário até também, não é uma coisa... Porque assim, ele é avançado, na verdade, mas para você fazer essa análise não é muito... Não precisa de muito recurso, vamos dizer assim. Né? Você faz alguma coisa com algum app, alguma coisa do ciência, você já tem essa, esses acessos também.
0: E, e hoje, basicamente, aí, né, se não for todos, a grande maioria dos ciência das ferramentas já possui né já ou possui. integrado ou assim cien... ou é um módulo que você paga a parte mas você integra no seu sim também Tem que ele dá essa composição completa ali né
2: Sim, é, você chega um num nosso... nível né, de maturidade onde você pode pegar o comportamental e reclassificar a severidade daquele incidente. Então, às vezes, o risco daquele incidente diminui ou aumenta devido ao comportamental analisado antes por essa ferramenta. Então, putz, ajuda muito o Blutin também. Com certeza.
0: Muito bom, muito bom. Gente, já ultrapassamos aqui o nosso tempo de 45, tá? É, falei que ia voar. É... Gostaria ah, muito de agradecer para antes, de gravar tá? Vamos continuar <risos> E aí eu queria entender: a gente, você quer colocar mais alguma posição? Assato, Rodolfo.
3: Ah, só agradecer é, o convite aqui, agradecer a presença também do Assato do Rodolfo aí, Pô, são dois, como tinha mencionado, são dois feras aí, que a gente já teve bastante contato aí. Acho muito legal o trabalho de vocês. É, eu quero agradecer de novo, ao Eduardo, que sempre está junto comigo aí também nessa parte. Fica até meio suspeito eu agradecer ele. Mas é isso aí, brigadão pessoal. É, Blue Team, é, cara, é necessário.
1: <risos> então, e assim, agradeço também o convite, tá? É, eu acho que ter ter uma equipe de Blue Team, é, é, ela é importante, que ela vai ser quem vai segurar o rojão na hora que acontecer um problema. Vai ser a primeira equipe a ser acionada efetivamente. Então, é importante ter, começar começar devagar, né? mas tendo um foco aonde você quer chegar. Eu acho que é importante nesse aspecto. Então, tenham, por favor. É, e agradeço de novo o convite, Taidorn tá, Agradeço mesmo. E se tiver outras oportunidades, estou aí para a estou pra gente bater um papo.
2: Boa. É, não, acho que é, obrigado também aí, Henrique, Edu, Assato, aí pelo bate-papo, pelo convite, obviamente. É, é, e também, porra, é, é, agradecer essa... É, é, esse favor aí que vocês estão fazendo né, de desmistificar as coisas de tornar isso público né, de é, é, ter uma audiência que não só de segurança, né, a gente vive no mundo de segurança, né, conversa com pessoas de segurança é, pô, a fazer esse conteúdo chegar né, a, a, a outras pessoas que não são da área ou até atiçar a curiosidade de jovens que estão tentando ali entrar né, é, é, na área de segurança para onde eu vou, o que, que é, é putz, é, parabéns aí pela iniciativa do Redcast de tornar isso em áudio em vídeo, seja lá é, 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 o modelo que for, é bem legal, bem bacana a iniciativa de vocês. E estamos à disposição também. Gosto de, gosto de falar, né? Acho que eu tomei bastante tempo
1: aqui. <risos> mas, isso? pô,
2: vamos, vamos que vamos, que precisarem, estamos juntos, agradeço aí.
0: Gente, só agradecer, mas assim, muito mesmo, porra, Denilton, Assato, né? Conhecemos aí de longa data, Rodolfo também, não preciso nem mencionar. E Henrique, pô, né? Estamos aí juntos há anos e anos só agradecer mesmo, tá pessoal, é excelente conteúdo, excelente troca de informação, e a ideia é essa, é a gente deixar isto, tornar aquele, aqueles conceitos, é, às vezes tenebrosos, às vezes obscuros, às vezes difíceis de entender, algo simples, direto, né, é, e como eu digo, ali no final, é, por favor, vocês estão me escutando, estão nos vendo, Fiquem à vontade para mandar seus comentários, sugestões, porque isso daqui é feito para vocês, tá? É diretamente para vocês. Então, estamos aqui finalizando mais esse episódio, né? De Blue Team, muito mais do que monitoramento. Uh, fique ligado aos próximos aí. Quem não nos segue aí nas redes sociais, né? Arroba Security, LinkedIn, daí em diante. E, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Tenham um excelente dia, noite, tarde. Uh, e é isso.
2: Obrigadão, viu? Valeu, abraço.